0: Rádio Web Mackenzie, música e informação.
1: Entre nós. E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu novo programa de rádio, feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras e acontecimentos. Vamos às indicações da semana.
2: Gostaria de indicar o livro Coisas que você só vê quando desacelera. Comecei a ler essa semana, mas já estou gostando muito. É uma leitura leve e
3: cheia de ensinamentos. Eu queria indicar a página do Instagram, @xamânicos. é uma página de autoconhecimento, com muitos ensinamentos para você viver uma vida mais leve e saudável psicologicamente.
2: Bom gente, hoje eu queria indicar o filme Buscando, que conta a história de um pai com uma filha adolescente que desapareceu. O filme é realmente muito bom, tem uma narrativa envolvente e um jeito bem diferente de contar a história. A maior parte do filme se passa na tela de um computador e nas câmeras de segurança. Mas fiquem tranquilos que as imagens são boas. É só algo bem inusual que funcionou muito bem. O filme é surpreendente.
4: Está chegando o final do ano e junto a essa data especial vários filmes incríveis e super fofos que nos fazem sentir a magia do Natal. Então eu quero indicar a série Lily Dash e o filme Tudo Bem no Natal que Vem que mostram como devemos valorizar a família reunida e o Natal, e que devemos ser gratos e aproveitar o melhor que a vida tem para oferecer.
1: A indicação de hoje é o canal no YouTube do Caio Vinícius. Ele é designer e traz várias aulas sobre a área. Ele é super legal para quem quer estudar sobre o assunto e quer ter um primeiro contato. Entre nós!
2: Focando mais na universidade, aqui vai alguns eventos interessantes.
0: Estaremos contigo, sempre contigo, tu respira paixão.
4: da Khan, Diretório de Comunicação e Letras do Mackenzie, está realizando um projeto em parceria com o Juntos no Vestibular e Parceiros na Literatura, para quem deseja doar livros. Para conferir, acesse os detalhes no Instagram deles, que é o Para quem
2: se interessa por contabilidade, a Kixbooks Conecta realiza um evento 100% online gratuito, com os principais nomes do mercado. Para saber mais, acesse o site deles: qbconecta.com.br é
3: O Centro Histórico Cultural Mackenzie, que tem como intuito preservar a memória mackenzista, divulgou em suas redes sociais que está oferecendo em seu canal do YouTube dois programas: um. O passeio histórico virtual, em que você pode andar de maneira online pelos imóveis tombados do campo Higienópolis. E a oficina de restauro, em que o professor da Falmac, Guilherme Michelin, apresentará as principais características do edifício Mackenzie. Para saber mais informações, acesse o Instagram deles, chcmackenzie, repetindo, chcmackenzie.
1: Entre nós. Podcast.
2: Agora vamos para um bate-papo com Alexandre Almeida, um biólogo que possui graduação em Ciências Biológicas pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora e atualmente é professor no Ensino Médio no Mackenzie. Estamos aqui com Alexandre Almeida. Alexandre, eu vou deixar que você se apresente para o pessoal. Conta um pouquinho como você chegou até a sua área.
0: Olá, todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer muito grande. Agradeço a vocês esse espaço né, da gente conversar e compartilhar algumas coisas. A minha, a minha história ela é uma história é, mineira. Eu sou carioca, mas fui morar em Minas Gerais. E na, na minha adolescência, nós mudamos. É, nos sete anos de escola, nós mudamos sete vezes. Então, eu fiz um ano é, em cada escola diferente, desde o fundamental até o médio. Minto, no médio foram dois anos, porque a gente foi e voltou para a mesma cidade. E nesse, nesse interim, a, a cidade que eu morava era Juiz de Fora. Em Juiz de Fora é uma cidade extremamente estudantil. Então, você já sai do oitavo, nono ano, já pensando em vestibular. É uma coisa automática, porque se você ficar para trás, você vai perder a sua vaga quando chegar no terceiro ano. Você obrigatoriamente vai ter que fazer um cursinho. E naquela época eu queria fazer medicina. No meu primeiro vestibular, eu não passei e fui tentar o segundo. No segundo vestibular, já fazendo cursinho, os meus professores de biologias eles eram num nível muito hard, muito alto. E aquilo me impactou muito. Quando chegou no final do ano, eu troquei para fazer ciências biológicas. Né? Foi um choque para o meu pai, porque meu irmão tinha acabado de passar. Meu irmão foi primeiro lugar é, em engenharia e segundo lugar geral no vestibular da universidade. Então, meu pai achava que eu estava que, que eu fugindo. Quando veio o resultado, a minha aprovação e a minha nota para ciências biológicas me permitia passar em qualquer coisa, inclusive medicina. Eu fiz a Universidade Federal de Juiz de Fora. É um, um centro de excelência muito grande na formação de professores, porque ela tem uma, uma fundamentação teórica muito forte. Então, de lá, é, a gente tem excelentes professores que estão espalhados pelo Brasil na área de biologia, e eles têm uma uma estrutura de laboratórios muito bom. Hoje, infinitamente melhor do que era lá na década de 80. né? Mas essa paixão começou com professores de ensino médio com bons professores de ensino médio que despertaram essa esse lado essa vocação esse desejo e aí fica fica aquela aquela coisa né que a gente desperte mais é, professores para se apaixonarem por aquilo para despertarem alunos para buscarem essas essas coisas que a gente nem pensa às vezes que poderia acontecer né?
1: Nossa, que legal. Bom, tipo, você comentou que tipo, você fez biologia e tal, você acabou aqui na minha pessoa de ensino médio aqui do Mackenzie. E eu queria saber como que foi essa transição, sabe? Como você tipo, seguiu sua carreira, tipo, depois que se formar, você seguiu o tipo, projeto para ser professor e mais, até tipo, chegar aqui que você tá hoje.
0: Logo que eu comecei a faculdade, foi em 90. É, no ano seguinte, é, meu pai ele era gerente de banco e ele ficou desempregado, faltando quatro meses para aposentadoria dele. Foi um baque emocional muito grande. Né? é uma briga legal que infelizmente ele já faleceu e não, não viu o resultado ainda porque nós, minha mãe ainda não, não ganhou essa ação na justiça, né que o banco não poderia ter mandado embora e imediatamente eu e meu irmão começamos a trabalhar né e eu comecei a dar aula numa escola pública que ficava perto do meu bairro e o curioso é que essa escola pública ninguém queria trabalhar lá por causa da, da violência do bairro então sempre tinha muito risco de assalto e, e essas coisas todas quando eu cheguei lá, a primeira vez né, que eu fiz a, a ficha de inscrição, a diretora ainda disse, não, você já pode começar amanhã porque ninguém quer mesmo. Então, era, assim, era curioso porque a própria direção da escola era desmotivada. No dia seguinte, quando eu cheguei, é, tinha um, um aluno que ele me conhecia do campo de futebol, porque eu sempre fui muito ruim de bola, muito, muito ruim, muito ruim. Mas eu era sempre muito alto, então eu era aquele zagueirão do, do, do tipo, passou por todo mundo, do Xandão não passa, né? Então, eles me chamavam muito pra jogar bola. E o cara, pô, você é aquele que joga bola lá no campo, não sei o quê, tatá, tá, você é o professor. Com aquilo ali, a, começou uma relação de amizade com os meninos e começaram aí a ir à aula. E era interessante que eles iam à aula de biologia e ir embora, porque era uma escola assim que não tinha. E aí a gente começou um trabalho de fazê-los ficarem na escola. Né? E graças a Deus, depois de, de alguns meses, a gente chegava em dezembro e tinha todo mundo assistindo pelo menos todas as aulas. Então foi uma primeira experiência de lidar com comunidades carentes que precisam de um, de um estímulo qualquer simplesmente para ele estar tá na escola. Para a gente às vezes pensa que, ah, poxa, aqui nessa nossa área de São Paulo, Zona Oeste de São Paulo, né? ela, ela é uma ilha do que é uma realidade em São Paulo, do que é uma realidade no país. Nesse interim, eu comecei a trabalhar numa segunda escola pública. Trabalhei quatro anos numa, na escola pública até formar. É, no último ano, teve uma, uma, um colégio lá na cidade que resolveu fazer uma prova de seleção de professores. Eles não, não, não queriam fazer com veteranos, queriam pegar só gente nova. Eu fiz essa prova, eram 132 professores de biologia para uma vaga. Eu fiquei em segundo lugar, mas o colégio gostou tanto da minha nota que eles abriram uma segunda vaga e me chamaram e me deram, assim, três aulas, mas eles me contrataram. Esse colégio, eu trabalhei com ele por 26 anos. Né? Foram, foi esse tempo todo nessa escola e em algumas parceiras que eles fizeram ao longo dos anos. Então, eu trabalhei com os jesuítas, foi uma experiência maravilhosa. Eles têm um, um programa de educação de alto nível, porque eles têm uma rede que é mundial, não existe a rede jesuíta no Brasil, ela é a rede jesuíta no mundo, então as experiências são todas compartilhadas. Trabalhei numa escola metodista, que foi a escola que eu estudei, então foi muito emocionante é, para isso, e a escola tem nomes nas turmas, é, e eu fui turma 2, nós moramos em Juiz de Fora quatro vezes, né? indo e voltando, e essas quatro vezes eu estudei nessa escola, então, os meus colegas do terceiro ano foram os mesmos da quinta série, né? Porque eu ia e voltava, ia e voltava, e era sempre turma dois. E o, o grande orgulho foi quando a minha filha foi estudar lá, ela também foi turma dois. Então ela falava assim: pai, eu fui turma dois, eu fui turma dois. Então, para a galera que estudou nessa escola, os pais, os filhos estudarem lá e serem nas mesmas turmas, tem um simbolismo, coisa de, coisa de mineiro de interior, não nem cara. É, né? E. Nesse interim, eu passei, fui ser professor também do colégio militar, trabalhei é, com, com, com o colégio militar, foi uma experiência totalmente diferente é, do que a gente imagina que seja, né? por exemplo, o Wesley não poderia estar com esse cabelo grande na escola, em hipótese nenhuma, né? a gente teria que cortar, as meninas, todo mundo teria que estar com o cabelinho preso e a, a toquinha, né? era uma coisa diferente, né? tem tinha gente lá que gastava um ano para fazer concurso para passar. E nesse interim, já em 2016, que foi a retinha final, a minha esposa já estava morando em São Paulo, estudando, fazendo o mestrado dela. E ela, então, passou no programa de doutorado é, da USP e nós resolvemos mudar. Foi muito bacana essa mudança porque é, quando eu saí de lá, ninguém quis me demitir a... a comandante da escola não aceitou meu pedido de demissão, ele ficou sobre a mesa na gaveta por dois anos, foi o máximo que ela poderia segurar, então por dois anos eu ainda era professor ligado à escola e o último colégio é só porque eu pedi, eles também não queriam ter feito a minha demissão, já tinham até combinado de pagar mesmo eu não estando lá, iam pagar uma aula por mês, mas só para a gente manter o vínculo que ele esperava que nós retornássemos para lá, né? E quando eu vim para cá, eu procurei um cursinho pré-vestibular. A gente conversou por telefone, eu vim para fazer essa entrevista, E, mas eu mudei assim, sem emprego. Quando eu mudei para São Paulo, eu doei todos os meus móveis que eu tinha lá para não ter que pagar mudança e mudamos para cá para procurar uma, um local. Nesse intervalo, eu conversei com uma das lideranças da, da Igreja Presbiteriana, que é a dona do Mackenzie. E ela falou assim: "Mas você está indo para o cursinho? Por que, que você não vai dar aula no Mackenzie? Eu falei, ah, porque ninguém me chamou, ninguém me chamou, nem sei se tem vaga lá. E no dia seguinte eu recebi uma ligação do Mackenzie perguntando se eu tinha interesse de dar aula lá. E aí a gente está aí esses, esses quatro anos, né? Completou agora. Né, ano passado já fui é, trabalhei como coordenador de, de vestibular. No ano que vem vai ser uma outra função, não mais como coordenador de vestibular. Agora trabalhando, coordenando toda a equipe de biologia, do infantil até o terceiro ano, mas são experiências, então assim, é, chegar em São Paulo foi um choque, né? Mas é tão legal morar em São Paulo que a gente tem aqui em casa uma, um acordo, né? A gente só sai de São Paulo para morar numa cidade maior. maior que São Paulo só tem, só tem Tóquio, a cidade do México, é Seul ou então Nova York, Então vocês já viram né, eu não vou parar em Tóquio Seul não vou De jeito nenhum, como é que eu vou aprender coreano Na cidade do México, cara É aquela loucura, então eu sou só sobre Nova York, Então brevemente, Xandão Dando aula no colégio E com, com o meu inglês típico do Joel Santana, né, é, very good, né, então vai ser uma loucura, né?
3: Muito legal, muitas experiências, né? Mudando um pouquinho de assunto agora, a gente queria saber o que você está achando desse ano em relação ao ensino, o que mudou e como foi a adaptação para as aulas online? Foi muito difícil? Como foi?
0: É, essa, essa pergunta, Letícia, ela tem várias, várias respostas distintas, né, porque são muitas coisas diferentes. Primeiro comentário é um, um comentário de tristeza, porque a pandemia ela ela deixou para trás talvez em torno aí de 80% dos adolescentes e crianças do país, tá? Ela foi nós nós criamos um fosso educacional muito grande para muitas crianças e para muitos adolescentes, né? É, literalmente muitas crianças não viram nada esse ano, muitas adolescentes não viram nada esse ano, então isso nós vamos sentir como país daqui a 10, 15 anos, esse lapso educacional que aconteceu agora. Né? Para um país que já tem uma história de um ensino é, não avançado ou não tão forte, a gente teve uma perda muito triste e é muito triste de ver esse tipo de coisa. É, muitos professores ficam angustiados, né? eu mesmo, é, estou disponibilizando todas as minhas aulas que eu fiz para que elas fiquem no YouTube, para quem quiser assistir, mandar para a escola, compartilhar. Eu estou aprendendo a comprimi-las num formato WhatsApp para que se espalhe. Não tem problema, pode ver. Não tem Abra mão de direito autoral para ver se isso ajuda... Se ajudar 15 crianças já foi alguma coisa. Se você parar e pensar de... É, mil professores fazendo isso, talvez a gente ajude 150 mil crianças. Não sei, alguma coisa assim, é, 15 mil crianças, 150 mil crianças, talvez um milhão de crianças, porque tem um milhão de professores fazendo alguma coisa. Em relação à adaptação, ela foi simplesmente a redescoberta de ferramentas já existentes. Se vocês pararem para pensar, o Zoom já existia, o Meet já existia, é, o Mackenzie, como vocês como alunos é, usaram o BBB, né, que foi uma ferramenta interna do mundo ela já existia há dois, três anos a gente nem imaginava em usar essa ferramenta, mas ela tava lá então eu acho que ela foi um, um tempo de redescoberta de possibilidades é, talvez a gente estivesse fazendo essa entrevista agora, numa sala fechada dentro do colégio ou dentro da universidade e agora nós estamos é, em residências diferentes, em bairros diferentes, fazendo um trabalho Então, a, as ferramentas é, foram redescobertas e nos permitiu essa utilização. É, vou dizer para vocês que alguns souberam utilizar e outros não. Então, dentro daquela história do fosso que eu falei, você teve um segundo fosso, que foi o um fosso tecnológico, em que alguns jovens e adolescentes achavam que iriam conseguir e não conseguiram. Ver vídeos na, no YouTube, é, ver um, escutar um podcast era uma coisa ocasional por prazer de querer ver aquela coisa e ela se tornou impositiva então para muita gente se tornou extremamente cansativo extremamente desgastante outras pessoas se encontraram né tem gente que pede para não voltar ao presencial que gostaria de continuar dentro desse universo que ele está vivenciando que ele está aprendendo que ele está lidando e temos esse perfil então eu eu penso que ele abriu leques é, não vamos continuar por muito tempo, óbvio que não, as vacinas estão chegando aí, brevemente a gente vai começar, nós como moradores de São Paulo vamos ter aí uma, uma vantagem muito grande, né, pelo Estado já ter adquirido essa vacina, ainda temos paralelamente casos que o próprio governo federal pode fazer, então estamos numa certa, numa certa vantagem, mas essa pandemia fez emergir essas realidades, e que nós vamos ainda demorar um tempo para poder compreender a extensão de, de como elas aconteceram, né? vocês convivem com muitos outros colegas que estão tristes, mas você convive com colegas que estão felizes, vocês convivem com colegas que estão se sentindo isolados e convivem com colegas que estão se sentindo amparados, então todas essas realidades estão presentes, a gente só consegue é, perceber que elas existem. Ah, mas em que quantidade? Essa quantidade eu acho é muito complexa de ser mensurada, mas ela existe. Nós temos muita gente, nós temos possibilidades e eu acho que nós vamos resgatar algumas coisas nos próximos anos. Tomara. Entre nós.
4: Bom, falando um pouquinho mais da pandemia, você comentou que a vacina já está para vir e você como biólogo, você acredita que vai ser eficaz para todo mundo? Sobre o ensino online agora, você acha que ano que vem essa expectativa é de que a gente já volte ou que a gente vai ter que se adaptar nesse novo normal para gente?
0: Eu acho que a gente vai voltar de forma híbrida. Eu acho que a gente vai ter um, um meio termo, pelo menos no primeiro semestre. Né? em que a gente é, é, vocês irão à faculdade uma ou duas vezes por semana, né? vão acompanhar aulas online, eu acho que nós vamos ficar nesse meio termo para ir medindo e, opa, chegamos agora em fevereiro, não teve aumento de casos, vamos colocar mais 10 pessoas na sala? Chegamos em março, em abril, começamos a medir, percebemos que não avançou, eu acredito, Isadora, que a gente irá crescer cada vez mais do híbrido para o totalmente presencial novamente. Tá? Com relação à vacina, eu vou tomar a liberdade que vocês estão me dando só de fazer uma pequena história aqui. Nós estudamos e entendemos vacina já há mais de um século. E nesse, nesse intervalo de, de, dos últimos 100 anos, a gente foi aprendendo cada vez mais um pouquinho. Então, a ciência avançou na identificação desses antígenos, no estímulo e identificação na produção de anticorpos pelo próprio indivíduo e anticorpos produzidos a partir de medicamentos ou a partir de soros. Para algumas vacinas, né? Que a gente tem esses casos. Quando eu escuto às vezes alguém falar assim, poxa, eu não vou vacinar porque essa vacina foi muito rápida, eu não vou vacinar porque não teve pesquisa, nós temos que entender que a ciência como um todo avançou muitas coisas. Se vocês pararem para pensar, o avanço que o celular teve nos últimos 10 anos ele é uma ferramenta, um, um, um instrumento tecnológico que cresceu muito rápido, né? Ah, se você parar e pensar nos avanços tecnológicos nas mais variadas áreas, nós avançamos muito rápido nos últimos anos. E obviamente que a biologia também caminhou e particularmente a imunologia. Então, o desenvolvimento de vacinas e de medicamentos de modo geral ele sempre foi feito muito com a utilização de animais. E a gente brigou por muitos anos para que isso diminuísse, né? que usasse animais só no fim da história de um teste de um remédio. A ciência respondeu isso à sociedade, produzindo modelos computacionais que fazem essas previsões e esses testes. Então, significa que aquela experiência que um animal... É, que era realizada com um animal, que durava ali um ano ou dois, a gente consegue, com modelagem computacional, fazer ela em um mês. Então, essa tecnologia trouxe para a gente esses avanços. Então, quando você testa novas é, linhas de vacina, elas também foram modeladas computacionalmente. Então, você avançou muito nisso. A gente consegue captar os dados dos voluntários praticamente em tempo real algo que não era feito você tinha que fazer relatório, esse relatório ia para alguém, esse alguém examinava esse relatório, então você imagina só isso aí de idas e vindas de relatório, levavam-se semanas, os é, voluntários colocam nos aplicativos hoje tudo que eles estão passando que é catalogado em tempo real então nós avançamos tecnologicamente consequentemente, paralelamente a isso, os centros de de pesquisa é, nacionais, como é o caso da Anvisa, como é o caso da FDA nos Estados Unidos, como é o caso da, da Agência Europeia é, de Produtos né, Farmacológicos e de Medicamentos, elas têm um, um know-how, uma tecnologia muito avançada. Então, quando você escuta é, que determinada vacina ou que determinado produto passou pelos protocolos, ela é segura. Ela não é uma invenção, não é alguém tentando dizer não, cuidado, ou não. não, ela é e particularmente o Brasil pode ser considerado um dos maiores centros de imunologia do mundo. A pesquisa produzida em imunologia no Brasil, ela é de um nível muito elevado, tanto é que a vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, ela é feita com vírus atenuado. É uma técnica ou uma tecnologia que nós nacionalmente dominamos assim, com maestria. A vacina de Oxford ela é uma variante de vírus de chimpanzé com o um miolo de, de, de RNA viral do, do Sars-CoV. Então, para estimular algumas proteínas e provocar uma certa resposta. A vacina da Pfizer é feita com um RNA modificado. Essa técnica, ela existe desde a década de 90. A tecnologia, de, a chamada terapia gênica com vírus, ela existe desde a década de 90, ela não é uma coisa de agora. Então, reparem que a maioria desses comentários são comentários é, que precisa de passar por uma informação, que a gente precisa avançar é, nessa, nesse quesito. Eu, eu queria compartilhar com vocês uma, uma experiência que eu acho que vale a pena vocês depois pesquisarem e quem sabe isso ser um tema de uma discussão é, que vocês podem fazer. Existe uma, uma área na psicologia Chama-se efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, ele é um fenômeno em que indivíduos que têm pouco conhecimento de alguma coisa acreditam saber mais do que os especialistas. Alguma novidade? Eu acho que se vocês pararem para pensar, é o que a gente está vivenciando hoje. Gente que acha que domina toda... A... Ensina... Não, aquele especialista está errado. Não, aquele cientista não sabe de nada. Gente, isso é um problema que é analisado na psicologia, efeito Duny Kruger, então parem que o conhecimento ele é uma benção, ele é uma coisa boa, e toda pessoa que tem conhecimento, ela reconhece que ela, quanto mais ela aprende, menos ela sabe, é uma das grandes características de você tentar entender, e eu acho que espaços como esse que vocês estão criando aqui e divulgando, é para alertar pessoas, olha gente, Vamos confiar, vamos, tem um produto aí que está chegando, vai trazer a gente para uma, uma, um retorno. Está querendo dizer que existe um complô mundial para todo mundo matar a gente, a gente não sobreviver. sabe? Era muito mais fácil jogar uma bomba. É né? mais barato mandar uma bomba nuclear aqui e explodir tudo. É rápido. Né? Então, eu acho que às vezes a gente... É, falsas é, respostas porque a gente tem medo. O conhecimento traz medo, as pessoas têm medo, né? E às vezes a melhor forma de a gente controlar o medo é testar, né? Como é que você fala quando uma criança está com medo da, da luz apagada? Olha, vou deixar uma frestazinha aqui, agora eu vou diminuir essa frestazinha. Daqui a, daqui a um dia você vai ver que quando você fechar a porta, daqui a pouco a escuridão diminui porque a claridade da rua, da porta vai te apagar. E as, pessoas, as crianças vão aprendendo. Eu acho que é isso que a gente tem que desafiar as pessoas.
2: É legal que você comentou, né, desse medo, porque eu acho que assim. Nós, alunos, né, estamos sentindo muito isso na pele, né? Envolvendo outros assuntos também, né? A gente tem muito medo de estar perdendo tempo, né? Por exemplo, agora que a gente tem que ficar em casa, né? E aí eu ia inclusive tocar nesse assunto com você. É, porque existe entre a gente mesmo aqui do grupo pessoas que estão pensando em, em trancar o curso para esperar tudo isso passar, para depois voltar a fazer tudo, por, por medo de perder tempo com, por exemplo, estou em casa, muitas atividades que eu poderia estar fazendo para ganhar a hora complementar, eu não estou conseguindo fazer. Então, por medo de estar perdendo um certo tempo, que ela poderia estar fazendo coisas muito interessantes né, para o profissional dela. Então, eu queria saber, o que, que você sugere né, para nós, alunos, você como professor, como pai, como adulto, o que você sugere né, para esses alunos que estão se sentindo um pouco perdidos, um pouco né, com medo, receosos com relação a tudo isso?
0: É interessante, Marina, essa sua pergunta, porque... É exatamente o mesmo medo que a minha geração tem. Talvez o medo de perder o emprego. né? Poxa, se vocês. Eu sou professor, mas se vocês não voltarem para a escola, eu não tenho aluno. Se eu não tenho aluno, eu não tenho emprego. A gente redescobre coisas novas. Então, se vocês pararem para pensar, é... vocês podem fazer muitas reuniões, vocês podem fazer muitos eventos e vocês podem oferecer. Para muitas empresas, para muitos comerciantes, para muitos profissionais liberais, novas formas deles divulgarem e apresentarem quem eles são, né? eu acho que essa redescoberta é uma redescoberta para todos nós, né? De repente, igual a minha esposa é dentista, né? E ela tem repensado como ela vai fazer com o consultório, e aí vocês podem trazer para a gente ideias e sugestões que nós não tínhamos pensado. Talvez seja a hora de vocês prospectarem novos clientes de uma forma diferente. Encararem que todo momento de revolução lhe traz mudança é, Se você olhar para a história, um exemplo que, que me marca muito na história É quando a gente avança na revolução industrial As pessoas costuravam na mão e de repente você tem uma máquina Essa máquina, ela, entre aspas, provocou a demissão de muitos operários e a gente concentra muito nisso. Mas a gente esquece que aquela máquina começou a vestir um número muito maior de pessoas do que antes por um preço muito menor. Então, aquele padeiro que não podia comprar uma camiseta podia agora comprar duas ou três. Aquele pai que, podia, que comprava uma camisa por ano e passava a camisa mais usada para o filho mais novo, agora ele pode comprar uma para cada filho. Ou seja, a revolução trouxe prejuízos, mas também trouxe conquistas. E aquelas pessoas que trabalhavam no TA começaram a aprender a conseguir consertar a máquina que quebrava, não sei se vocês lembram do filme do A Fantástica Fábrica de Chocolate, né, o pai do garotinho que foi mandado embora porque construíram a máquina de pasta de dente, aí depois contratam ele para consertar a máquina que dava defeito, e ele foi muito melhor depois, eu, eu acredito que vocês têm que, o medo ele é legal, biologicamente falando, o medo, ele que nos mantém vivos, né o medo é um, é um grande é um sintoma de alerta, nós ficamos alerta quando está no, no nosso redor, ninguém anda, ninguém vive sem medo, mas ele talvez, talvez nos permita redescobrir frentes diferentes. Né? Eu falo para cada colega de vocês, não desistam da faculdade, usem esse tempo para se reinventarem. É, não espere você estar tá no mercado de trabalho, muita gente escuta isso no mercado de trabalho, sem tem que se reinventar, né? são as novas tendências, só que agora você está vivenciando isso na própria faculdade, você já pode se reinventar na sua formação. Eu acho isso uma oportunidade que talvez uma gera, a geração anterior não teve. Vocês estão diante de dois mundos, o mundo normal e o mundo virtual, e vocês podem trabalhar Propaganda, vocês podem trabalhar é, mensagens, vocês podem trabalhar projetos nos dois campos. Uma geração para trás talvez não tenha tido isso durante a faculdade, e vocês estão tendo. Então, imagino que transformar é, esse tempo em novas expectativas em novas realidades pode ser uma coisa fantástica para vocês
2: é muito isso também eu acredito que principalmente o nosso curso né eu sou suspeita para falar que a gente tem que sempre estar tá desenvolvendo o nosso lado criativo né então é o que você falou se reinventar né descobrir né novas áreas novas é, possibilidades né eu acho isso muito importante não só também para o nosso curso como para qualquer um que queira ter, ter sucesso na vida na sua carreira né eu acho que isso é muito importante é, eu queria de antemão já agradecer muito a sua presença aqui, de verdade é, eu acho que a gente enxergar as coisas com um olhar assim de outra pers perspectiva mesmo, né? Porque a gente que é aluno, a gente enxerga as coisas de um certo de uma certa forma. E aí escutar de um pai, de um adulto, um professor, né, é uma coisa totalmente diferente, né? Um biólogo, né, que estuda é, sobre isso também, é muito muito importante, muito interessante. Então, muito obrigada já desde de nada. já que pela isso? sua participação.
0: E... É engraçado, você falou você falou da redescoberta, né? Ah, e como pai, né? a, a minha filha arrumou um emprego na pandemia para trabalhar de casa. Né? Vários escritórios na, em São Paulo fecharam e mandaram a galera para casa. E muita gente que estava em casa não estava sabendo aproveitar essa oportunidade. Ela viu um anúncio, tum, pegou e foi. sabe Então eu acho que é, é, são essas, essas questões que vocês estão aí presentes são maravilhosas sabe, eu estava outro dia ali no prédio de vocês e tinha uma propaganda na, no elevador sobre um curso para usar o Instagram né? aí eu vi assim, depois achei no YouTube algumas dicas né, isso é papo meu Instagram já tem umas 800 pessoas né, Tá chegando a quase 3k, xandão bombando no universo virtual né? e aí o que acontece, dicas que vocês produziram em trabalhos de vocês me ajudaram sem vocês saberem. Então vocês estão produzindo, mesmo que vocês achem que não, não desanimem, não fique triste. Fala para seus colegas, empolga a galera. Fala, não, gente, vamos lá, cara, nós temos muita oportunidade, o negócio tá bombando. A gente mora na maior cidade da América Latina, aqui é o centro da, da América Latina, aqui aqui é aqui é, aqui é referência para o mundo. As pessoas vêm para cá, para São Paulo, cara. Vamos lá, vamos lá, bate palma e, e empolgue os meninos, empolgue as meninas para redescobrir que vocês têm é muitas, mas muitas frentes tem muita gente precisando de vocês. Aqui em São Paulo. Tem muita gente precisando de se reinventar e precisa de gente criativa, porque nem todo mundo é criativo. Por isso que a gente contrata um publicitário, porque você é criativo. Eu não sou, eu sou, eu sou biólogo. Então vocês me contratam e me contratarão no futuro para dar aula para os filhos de vocês. Então isso é sociedade, é cada um fazendo uma coisa. Então procurem ampliar o leque. Talvez a gente pense assim: vou fazer publicidade só para uma empresa, para uma televisão. começa a pensar, por que eu não posso fazer publicidade? Uma ONG, publicidade para pequenos comerciantes de um bairro. Você sabe que às vezes o cara gostaria de ter um cartaz. Aí você pensa, mas eu pô, faço publicidade fazer um cartaz. E se de repente você pode ser a empresa produtora de cartazes? E, de repente, a empresa de vocês não é para publicidade em televisão, publicidade escrita. São muitas coisas que estão aí presentes e que tem gente que não consegue, não tem acesso para isso. Sabe? Eu empolgo porque eu, eu, eu gosto de ser otimista. Sempre tem, sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem algo para a gente conquistar, Sempre tem algo para conseguir. E eu agradeço muito essa, essa oportunidade.
2: A gente que agradece você pelo seu tempo. E você que está ouvindo, pode conferir nossa página no Insta, entre Nós, que a gente vai postar um desafio com o Alexandre lá. Então vocês podem acompanhar por lá, tá bom? Muito obrigada, Alexandre, novamente. Obrigado. Vamos ter fé e esperança que tudo vai passar.
1: Muito obrigado pela audiência. Eu queria agradecer também a presença da Isabela, da Isadora, da Marina e da Letícia. Bom, gente, não esqueçam também de conferir o nosso Instagram, nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henriques, Marina Camaroto, Letícia Tuani e Wesley Justo com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa. Entre nós! Rádio Web Marquinhos, Música e informação.